0: Que a paz e as bênçãos do nosso Mestre Jesus nos envolva e nos sustentem a cada um. Nos lares, nos hospitais, nos locais de trabalho, de diversão. Que todos nós, encarnados ou desencarnados familiares, amigos, inimigos, enfermos ou sãos, estejamos todos envolvidos e sustentados pelo amor do nosso Mestre Jesus, realimentando a nossa fé a nossa paciência e a nossa resignação. Nos façamos dignos e merecedores de recebermos essas bênçãos e que assim seja. Então, continuando com o estudo do Evangelho, Preces Gerais Oração Dominical Os Espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea não só como prece, mas como símbolo. das preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar seja porque veio do próprio Jesus está em o um evangelho de Mateus capítulo 6 versículos 9 a 13 seja porque ela pode substituir todas as outras segundo a intenção que lhe for Atribuída. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Entretanto, por causa da sua concisão, o profundo sentido que se encerra nas poucas palavras que a compõem escapa. A maioria das pessoas, eis porque geralmente a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma de suas partes, a prece é dita como... cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número, quase sempre, é cabalístico. Três, sete ou nove, tirado da antiga crença, supersticiosa na virtude dos números e em uso nas operações de magia. Para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento a cada uma das suas proposições foi colocado de acordo com o conselho e a assistência dos bons espíritos um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. De acordo com as circunstâncias, e o tempo disponível, pode-se, portanto, dizer esta oração de forma simples ou desenvolvida. Então foi por recomendação dos Espíritos da codificação que Kardec colocou esta prece em primeiro lugar nesta coletânea porque foi a prece ensinada por Jesus ela é um modelo de prece ela é um modelo de simplicidade como prece e pode substituir toda e qualquer outra prece. Mas o problema é que a grande maioria de nós não passa para buscar entender o sentido profundo que encerram essas palavras tão simples e em tão pequeno número. Mas nessa oração, nós louvamos a Deus, nós apresentamos a Ele um ato de submissão à sua vontade, nós fazemos pedido daquilo de que nós necessitamos e, por último, nós descemos por todas as bênçãos conseguidas. Então vamos ver o, o significado de cada uma dessas pequenas frases, dessas curtas frases mas muito profundas Santific... Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome cremos em vós Senhor porque tudo revela vosso poder a harmonia do universo nos dá o testemunho de uma sabedoria, uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito nas obras da criação desde o raminho de uma erva e o mais pequenino inseto até os astros que se movem no espaço por todas as partes vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso o que não vos glorifica, e ingrato o que não rende ação de graças. Então, olha quanta coisa está por trás dessas duas pequenas frases Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome nós estamos reconhecendo Deus como nosso pai nós estamos reconhecendo Deus como o Criador de todas as coisas. Observando a nossa volta, a natureza, os astros, nós percebemos então uma sabedoria, uma bondade, uma previdência que está muito, muito além da nossa compreensão. Mas, ainda assim, infelizmente existem aqueles que negam a Deus por orgulho, que negam a Deus pela mais absoluta vaidade se negam a ver Deus como o autor de tudo e absolutamente tudo o que existe. Então, essas pessoas que negam a existência de Deus, que negam que Deus seja nosso Pai, Criador, são pessoas espiritualmente completamente cegas, completamente ignorantes da bondade, da previdência e do amor de Deus em relação a nós que o vosso reino venha. Senhor, destes leis cheias de sabedoria aos homens, leis que lhes dariam a felicidade se eles as obedecessem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente em vez de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de esmagá-lo e evitariam os males que se originam do abuso e dos excessos de todos os gêneros. humanas em sua totalidade provém da violação das vossas leis porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais eu vou por partes esse aqui o comentário é um pouco maior Venha, que o vosso reino venha, ou venha a nós o vosso reino, depende da tradução. Então nós estamos aqui louvando e pedindo que a vontade de Deus predomine em toda a a terra. Infelizmente, os não aprenderam a obedecer às leis de Deus, ainda não aprenderam que essas leis significam a paz no mundo. Que essas leis significam o reinado da justiça para todo sempre, a implantação do amor e da caridade em todos os corações, em todas as consciências. Não haveria mais miséria. Não haveria mais a exploração do forte sobre o fraco. Nada mais de guerras. Apenas paz, harmonia. E o homem teimosamente não aprende. Porque violamos seguidamente as leis de Deus e sofremos as consequências, consequências dolorosas, muito sofridas para cada um de nós, angustiantes, mas insistimos em não aprender Destes ao animal o um instinto que lhe marca o limite do necessário e ele com isso se conforma maquinalmente Mas ao homem, além desse instinto Destes a inteligência e a razão Deste também a liberdade de obedecer ou de não respeitar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhes dizem respeito, isto é, de escolher entre o bem e o mal para que ele tenha o mérito Responsabilidade das suas ações. O animal, ele sabe todos os limites. O animal não mata além do que é necessário para a sua sobrevivência. O animal sabe exatamente do que ele precisa por instinto já com o homem é diferente nós temos também instinto mas nós temos inteligência e nós temos raciocínio e essa inteligência e esse raciocínio nos dotaram do livre arbítrio a capacidade de escolhermos entre o bem e o mal entre obedecer ou não as leis de Deus mas como nós vimos, Anteriormente, a desobediência, a violação da menor das leis de Deus, traz para nós um acúmulo de responsabilidades. E esse acúmulo de responsabilidades, um dia, vai exigir que nós resgatemos esses débitos, essas violações que nós zeremos a nossa conta que nós paguemos centavo por centavo cada uma das violações ninguém pode destruir Dizer que desconhece vossas leis, porquanto, em vossa paternidade, em vossa paternal previdência, desejastes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as desrespeitam, é porque vos desprezam. No nosso subconsciente, as leis de Deus estão gravadas, estão inscritas, mas nós nos recusamos a deixar que elas aflorem, a nossa consciência ou pior ainda mesmo que elas aflorem nós ainda as violamos nós desprezamos as leis divinas e além disso muitos orgulhosos contestam a sabedoria, a previdência de Deus, a bondade, dizendo que, se Deus existisse realmente, não existiriam tantas injustiças na Terra. A injustiça fosse de Deus e não de nós, homens, espíritos, encarnados ou desencarnados. Um dia virá em que, segundo vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão, como o soberano Senhor de todas as coisas e o reinado das vossas leis será reinado sobre a terra dignai-vos, Senhor, apressar sua vinda dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Não há como fugir à lei de progresso. Todos os homens, todos os seres vivos estão submetidos à lei de progresso. Então vai chegar um dia em que nós nos melhorando pouco a pouco, lentamente, um dia vamos adotar essas leis como prática, como vivência diária de cada um de nós, e é então que a vida vai se tornar um paraíso. É então que a terra vai se tornar aquele lugar de bênçãos, de paz e de luz. Então, Kardec pede aqui: Dignai-vos, Senhor, a apressar sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Então, se Deus quiser, mais cedo do que nós imaginamos, o reino de Deus vai se fazer na terra, onde haverá paz, amor, caridade, acima de tudo. mais um pouco falar, mais um pouco sobre prece. A prece não nos isenta das provações. A prece não nos livra de tudo aquilo que nós temos que passar. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, abreviada a nosso pedido, mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma consolação que lhe suavize o amargor. Então, às vezes, não é bom para o indivíduo que as suas provas cheguem ao fim. Ele ainda não esgotou todos os seus débitos. Ele ainda não aprendeu a lição. E se ele não aprendeu a lição, muito provavelmente... Ele vai recair nos mesmos, nos mesmos erros. Ele vai recair na mesma, na mesma falta. Mas os Espíritos não desanimam ninguém. Nos incentivam. Continuem orando. Continuem em preces. E se a prova não chega ao fim, algum outro tipo de consolação há de chegar para todos nós, para todos os sofredores. O que demais precisa aquele que se acha aflito é a resignação, é a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-las com proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. Então, a falta de resignação, a falta de paciência, a falta de aceitação das nossas provas é algo muito contrário aos nossos interesses porque aquela prova que não for aceita aquela prova que não for sofrida com paciência e resignação ela vai ter que ser repetida tantas vezes quantas se façam necessários até que nós aprendamos é pois sobretudo para esse objetivo que se deve dirigir os esforços, quer pedindo que os espíritos bons lhes venham em auxílio, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. Então, nós não devemos pedir, como eu vi hoje uma frase de Emmanuel, que vem muito de encontro a esses dizeres aqui. Nós não devemos e não podemos pedir a Deus que tire a cruz, das nossas costas. Nós devemos sim pedir a Deus que fortaleça os nossos ombros para que nós possamos conduzir a nossa cruz. Então é isso que nós devemos pedir a Deus e a Jesus e aos bons espíritos. Paciência, resignação, forças para suportarmos a nossa prova, para carregarmos a nossa cruz. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita, uma corrente fluídica, com vistas a lhe fortalecer o moral. Então, essa nossa prece, ela pode vir em forma de energias que vão realimentar as próprias energias. Ela vem em forma de luz que nos fortalece o espírito, a fim de que nós possamos continuar com as nossas lutas, enquanto elas durarem. E elas vão durar, todos nós sabemos, até que nós nos transformemos, até que nós nos arrependamos das nossas faltas e mudemos a trajetória da nossa vida, mudemos a nossa maneira de pensar e mudemos também a nossa maneira de agir. Então nós vamos, nesse momento, pedir à espiritualidade amiga o remédio que venha de encontro às nossas necessidades, ao nosso merecimento. E agradecemos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos, por toda a luz e a sustentação, que temos recebido e confiantes entregamos as nossas vidas e todas as vidas nas mãos de Deus e de Jesus pedindo a eles que façam de nós instrumentos de paz, de luz e de amor e que assim seja.